0: Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Eine auffüllende Zeit, gerade bei mir, ich habe heute gerade einen Post drüber gemacht, die Therapiesuche. Und da auch kann man ein bisschen was Achtsames drüber berichten, was auf sensible Menschen ausgerichtet ist. Hochsensibilität, Neurodiversität, sei es ADHS, sei es Richtung Autismus, sei es auf dem Spektrum, vor und zurück, wo auch immer. Und... ähm, Ja, da einfach achtsam ranzugehen, das merke ich gerade. Wie macht man das am besten, sich achtsam und auf sich zu achten, wenn man mitten in der Depression steckt? Bei mir jetzt auch gerade wieder eine Phase, also man macht ja nicht so oft eine Diagnostik. ne? Also wenn man gerade mal eine Therapie hat, dann macht man mal eine Diagnostik und dann kommt da in der Regel gerade raus, weil man macht ja meistens nur eine Therapie, wenn es einem schon wirklich schlecht geht. Freiwillig gehen ja die wenigsten Menschen zum Therapeuten. Ne? Und dann kommt da natürlich meistens raus, dass es schon eine, keine Ahnung, welchem Skala ihr seid. Ich, bei mir ist es dann auf jeden Fall, wenn ich mich schon zur Therapie meistens bewege, meistens schon eine mittlere ja, so auf jeden Fall mittlere bis Tendenz zu schweren Depressionen. So, jetzt ähm, war es bei mir schon, als die Therapie aufhörte. Leider, ähm, ja, weil meine Therapeutin leider ausscheidet mal wieder in den Mutterschutz. Also schön für sie, leider für mich. Wünsche ich ihr alles Gute. Ähm, liegt mir sehr am Herzen. Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Ähm, aber da habe ich jetzt einfach keine, keine Verlängerung mehr gemacht, macht keinen Sinn und insofern darf ich mich jetzt wieder neu orientieren und sie meinte also in Richtung analytisch und da fängt es schon an, was ist achtsam und, und was taugt einem gerade? Man kann das ja als Patient immer nur selbst beantworten, ja ich habe sie natürlich gefragt, also Welche Therapieform würde mir denn taugen? Und sie sagt, ja, also sie sind schon vom Kognitiven her so weit. Oder sie sind einfach, ja, ich glaube, sie würden es schaffen mit ihren Ressourcen. Glaubt an mich manchmal mehr als ich. Und ich glaube auch, dass es in mir drin steckt. Aber wie man halt in der Depression so ist. Klassisches Symptom, Selbstwert ist im Keller und man traut sich selbst nicht zu. So Und dann natürlich, okay, verlässt man sich auch gern auf das Wort des Anderen. Es fällt dann ungemein schwer, Entscheidungen zu treffen. Der Kopf funktioniert nicht, man ist äh, voller Zweifel, voller Selbstabwertung. Ähm, irgendwie immer im Negativnebel des Gehirns, der Gedankenspiralen, der innere Kritiker fällt irgendwie minütlich über einen her. Ähm, das ist eine Depression. Und da soll man dann auch noch entscheiden, wie man vorgehen soll, ja, um das Richtige, die richtige Behandlung für sich zu finden in so einer Krise. Also ich finde, das ist echt bei psychischen Krankheiten das Schwierigste überhaupt, die richtige Behandlung zu finden. Weil es ist schon, wenn man gesund ist, schwierig, ähm, sich mit Themen, die das Gehirn betreffen, zu beschäftigen. Kann man jetzt zum Beispiel, wenn man ADHS hat und es gibt ja auch verschiedene Stärken, sagen wir es mal so, Manche kommen damit gut klar in ihrem Leben. Ich bin bis 43 auch gut klar gekommen. Ich habe meine Diagnose spät gekriegt. Und irgendwann kommen dann so viele Ereignisse zusammen, dass es dann doch nicht mehr handhabbar wird. Und dass es auch Komorbiditäten, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel Depressionen dazukommen, die aber für mich schon immer da waren. Also ich würde meinen, ich bin mein Leben lang depressiv, aber nur wenn ich in diese ganz, ganz schweren Phasen rutsche, wo es dann echt schon halb acht ist, ähm, dann ähm, ja, dann ist es einfach therapiebedürftig und dann muss man was machen und dann gilt es halt, äh, wirklich habe ich dann auch enormen inneren Druck und den haben wir alle. Wir wollen aus dieser Situation raus, wir wollen jemanden finden und dann jetzt ad hoc jemanden zu finden. Ne? Wir sind schon Grund äh, reduziert in unserer Gehirnkapazität, die wirklich sehr erschöpft ist. Es geht alles sehr langsam. Und das sind die Voraussetzungen, unter denen man eigentlich losrennen muss. Und wir wissen ja, unser Gesundheitssystem ist jetzt nicht unbedingt das äh, verfügbarste, wenn es um Therapieplätze geht. Ja, also da ist viel zu wenig geboten. Und der Ausbau, ja, das läuft ähnlich wie äh, bei der Kinderbetreuung in Deutschland, dass das halt einfach viel zu wenig verfügbare Therapeuten gibt, zumindest verfügbare Kassentherapeuten, die sich ein normalsterblicher Mensch auch für eine Langzeittherapie leisten kann, die viele durchaus benötigen, ohne eigenes Verschulden. Ne? Also, wie gesagt, wir sind immerhin noch eine Gesellschaft, die zwei Weltkriege in einem Jahrhundert abgewickelt hat, und ähm, das hat viel mit allen gemacht, und das kann man von der Hand weisen, aber Das findet sich in der Gesellschaft überall wieder. Die Deutschen sind meiner Meinung nach, also da gibt es sicher auch Studien, meiner Meinung nach ein ein gewisses Grundtraumata-Potenzial haben wir einfach. Und ich glaube, deswegen laufen die Dinge gerade in Deutschland, wenn ich es mal so beobachte, zumindest von meiner Bubble aus, auch immer so ein bisschen konfrontativer vielleicht als in anderen. Oder man tut sich mit Dingen auch auf politischer Ebene einfach manchmal schwerer, zum Beispiel jetzt auch mit Corona, bis die ganzen Maßnahmen wieder aufgehoben wurden. Andere Länder ähm, waren da ein bisschen näher dran und haben da ein bisschen schneller oder anders reagiert. Also möchte ich jetzt gar nicht zu so sehr kommentieren oder bewerten, aber ich glaube trotzdem, dass das auch was mit unserer Historie zu tun hat und mit dem, was einfach noch emotional in einigen Menschen unterbewusst oder auch bewusst, je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigen möchte und wie gesund man in Anführungszeichen ist, um es von der Hand zu weisen. Ne? Also ich denke, man hat einfach, der Mensch hat viel Ressourcen, um Dinge zu verdrängen und wenn die mal verbraucht sind, dann muss er halt hinschauen ne? und dann wird es meistens ungemütlich. So, in meinem Fall wurde es halt jetzt ungemütlich, weil ich dann irgendwann aufgrund meiner ja, Grund ähm, ja, Grundstressbelastung, die ich einfach durch Erziehung, Vererbung, Genetik mitbekommen habe und dem, was mir im Leben passiert ist, ist schon einfach ein bisschen mehr vorhanden und ähm, dann waren unsere letzten sechs Jahre einfach äh, durchweg von chronischen Krankheiten irgendwie, die heftig waren, wirklich ähm, erschüttert und das ist einfach realitätsnah sehr viel und Somit bin ich mal wieder in einer Depression gelandet, was für mich auch immer erstmal mit viel Scham und Schuld belegt ist. Und ich glaube, so geht es allen, die da einfach unterwegs sind. Und das ist auch im Bereich der Therapiesuche was, was einen deswegen nochmal enorm runterzieht, frustriert, dass man überhaupt sich wieder in diesem Prozess befindet, wenn es nicht das erste Mal im Leben ist. Ja? und bei manchen bleibt es bei einem Mal, dann Freut mich das für die Person. Manche haben eine rezidivierende, eine, eine wiederholbare, eine wiederkehrende Depression. Die hat auch was mit ihrer Entwicklung zu tun. Und ähm, ich sage aber auch persönlich, ich habe jetzt auch schon vier, fünf Phasen in meinen letzten 16 Jahren gehabt. Ne? Also man sagt so alle vier, fünf Jahre. Jetzt mal öfter. Es kommt halt echt auf die Trigger an, auf das Energiemanagement und auch auf die Geschwindigkeit, mit der man wächst. Und ähm, viele Menschen, die halt so Themen haben, ne, wachsen ja schon permanent. Man arbeitet an sich, um da einfach mit klarzukommen, um ein besseres Leben zu führen, um gesünder zu sein, um freier zu leben, alles Mögliche. Und ähm, ja, es dauert halt einfach seine Zeit. Und heute war ich wieder eben bei der Therapiesuche bei einem Therapeuten. Ich muss sagen, mir hat das Gespräch im Nachhinein. Viel die Augen geöffnet und zum Glück viel Positives gebracht, was ich denn alles schon erreicht habe und (lacht) dass ich manches zum Glück mir nicht mehr geben muss, weil das war schon ein enorm provokatives Gespräch, ob er es jetzt bewusst gemacht hat. Also es gibt einfach so, sobald man so ein paar Diagnosen nennt, sind die Leute, stecken sie einen erstmal generell in eine Schublade. Und dann wird vielleicht mit Provokation gearbeitet. Es gibt ja so klassische therapeutische Strategien, möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber man fragt sich dann schon mal, ist man beim richtigen Gegenüber und ähm, hat mir auch gezeigt, dass ich, ich habe ja immer so mit meiner Wut Themen, also ähm, durfte ich einfach nie, konnte ich nie, war in meinem überleben, um mein Überleben zu erhalten, nicht drin, überhaupt wütend zu werden, überhaupt Wut zu fühlen, die kennenzulernen. Und ähm, darf ich jetzt alles machen? Und deswegen darf ich auch immer mehr in Konflikte reingehen und und wo es unangenehm wird, mich mit ja einfach beschäftigen und es zum Ausdruck bringen, was mir dabei unangenehm ist, auf eine Art und Weise, die natürlich auch konstruktiv ist. Und das mache ich mehr und mehr. Und also ich musste das Ganze erstmal verarbeiten, diese Stunde Gesprächssession, die man hat. Aber es ist schon irgendwie, war schon relativ hart vom Ton. Also erstens mal, ich bin es gar nicht gewohnt, muss ich sagen, Mann in der Therapie. Da darf man sich auch gleich schon mal bei der acht Sammeln. Therapiesuche will man lieber einen Mann oder eine Frau. Ich weiß, das Geschlechterthema ist gerade so eins oder will man jemand, der divers ist oder was auch immer. Ich habe jetzt die ganzen Begrifflichkeiten nicht auf Lager, äh, will ich keinen mit diskriminieren, weil ich bin jemand, der für Vielfalt steht, aber das ist auch schon eine Frage, zu wem will ich, zu was für einem Mensch will ich, was soll der für eine Einstellung haben. Und bei diesen klassischen alteingesessenen Therapeuten ist mir einfach eingefallen, aufgefallen, dass mir dieses Männliche nicht liegt, weil dieses Männliche meistens so eine harte, strikte, ähm, auch so eine leicht aggressive und hinterfragende und ja misstrauische Grundton hat. Kann jetzt an der Person gelegen haben, kann sein, dass es eine Strategie bei diesen Menschen war. Aber da sage ich, das ist das, was mich dann auf jeden Fall in der Therapie hindert, mich sicher zu fühlen. Und das ist ja das Grundprinzip. Wir brauchen Sicherheit. Ich meine, warum sind wir überhaupt in der Situation, dass wir eine Depression haben? Weil wir dieses Grundgefühl von Sicherheit, von Halt, von Liebe, bedingungsloser Art einfach nicht kennengelernt haben in unserem Leben. Das ist nicht unsere eigene Schuld und es ist auch nicht die Schuld unserer Eltern. Es ist einfach generational nicht drin gewesen, dieses Gefühl zu entwickeln, So. Dumm gelaufen, keiner dran schuld, ist natürlich blöd, die meisten Menschen suchen sich gerne Schuldigen, Ähm, dann fällt die Schuld irgendwie wieder automatisch auf uns zurück, das aber auch nicht, darf man gerne sagen, nee, da ist einfach gerade keiner dran schuld, aber trotzdem dürfen wir es halt, diese Kapazität aufbringen, es aus der Welt zu schaffen. Und da muss ich sagen, da saß ich halt erstmal schon da. Also ich habe mich da geöffnet, habe meine Sachen versucht, irgendwie total, ja, einerseits sachlich, andererseits natürlich mit der Emotion, die für mich dranhängt, auf den Punkt zu bringen. Das war so also ein fließender Spagat zwischen rationalem Erklären und ähm, äh, Weinen hochziehen, ja und versuchen mit irgendwelchen Diagnosen da, um mich zu werfen, um schnell auf den Punkt zu kommen, so meine Anliegen mal so einordnen zu können. Aber es hat mir gezeigt, dass das einfach auch nicht hilft, wenn man nicht ja zusammenpasst einerseits. Also vielleicht hätte es vom, vom Gruppensetting her schon gepasst, aber wie gesagt, diese Strategie oder was auch immer es sein sollte, es hat mir einfach nicht behagt und getaugt. Und ich für mich würde entscheiden, ich brauche was Warmes, was Weibliches, was, ja, es muss jetzt nicht unbedingt Männlein oder Weiblein sein, aber ich brauche einen Menschen, der dieses, diese Wärme, diese Herzlichkeit, das immer, möchte ich mich einmal wieder loslösen vom Geschlecht, dass ich diese Herzlichkeit und dieses Warme einfach brauche. Und das hat mir bei diesen Menschen einfach gefehlt. Und da muss ich sagen, so gering das Angebot an Therapieplätzen gerade ist, echt auf achten, dass das nicht jemand ist, der dann schon so hart ist und du dich dann da ja, schützen musst vor demjenigen, weil das ist auch sehr viel Kapazität, die du für dich brauchst. Du sollst dich öffnen in der Therapie. Und wenn man sich mit dem nicht wohlfühlt, dann ist das Zeit- und Geldverschwendung für alle Beteiligten ja, und am meisten ist es natürlich für den Patienten, der dann nicht gesund wird und dem es nicht besser geht, vielleicht sogar eher noch schlechter, weil er da irgendwie eine falsche Schublade gestopft wird oder falsch therapiert wird, ja. Oder das ist ja einfach so, dass man es ist schwierig mit Psychotherapie. Da ist vielleicht auch nicht der Therapeut dran schuld. Es gibt da keinen Schuldigen, weil er kann ja auch in 50 Minuten gar nicht in eine reingucken. Das erwarte ich ja auch nicht. Aber Ich habe mich halt so in eine Schublade gesteckt gefühlt, da habe ich mich echt nicht gesehen. Und ähm, ja, kann man sicher wieder von beiden Seiten sehen. Ich würde einfach mal das Resümee bringen, es hat nicht gepasst. Aber auch gut, weil ich habe ja so dieses Wutvermeidungsthema und ähm auch gut, dass ich da mal wieder gemerkt habe, dass ich durchaus in der Lage bin, trotz der Tatsache, dass ich in der Depression bin, Wut nicht auf mich zu projizieren, sondern dahin, wo sie hingehört, dass der andere mich einfach da getriggert hat und äh, ich kann es bei ihm lassen und nehme es nicht mir an. Also das war so das Positive, das ich aus diesem Gespräch sehe, aber andererseits, wenn man sowas als normaler Patient, der da vielleicht gerade noch tiefer drin ist, der da gerade sich tief verzweifelt jemand zuwendet und hilferingend nach einem Therapieplatz sucht und jetzt endlich einen gefunden hat, der noch einen freien Platz hat und geht dann zu so einem Gespräch und wird dann noch irgendwie provoziert oder wird dann irgendwie so hart angefasst. Ich finde es grenzwertig, muss ich sagen. Also es kann ja jeder so machen, wie er will, aber dann ist vielleicht auch diese Therapieform, weil mir wurde ja Tiefenpsychologie und Analyse, habe ich zwar auch schon mal gemacht, aber mit einer Frau war dann auch wieder anders. Kann sein, dass es von Person, Person zu Person unterschiedlich ist. Aber muss ich sagen, war dann auch wieder vielleicht ein herzlicherer Mensch und nicht so hart, ja, also Wie gesagt, dieses Hatte finde ich halt echt, also ist nichts, was mir taugt. Und da müsst ihr auch schon, wenn ihr vielleicht so sensibel seid und und empathisch seid, dass ihr einfach jemand findet, mit dem ihr euch ja, euer Herz öffnen könnt, denn ansonsten bringt gar nichts. Und die Therapieform, also die Tiefenanalyse, ich habe sie einmal gemacht, kann aber nicht sagen, dass sie mich wirklich vorangebracht hat, weil dieses Graben hat mir irgendwie nur noch mehr so gezeigt. Also es kam mir eher so vor, ich weiß nicht, ob die Psychoanalyse mittlerweile schon ein bisschen veraltet ist, kann ich mich lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber für mich ist es ein Konzept, das gerade nicht zu meinem Leben passt, das eher dazu beiträgt, dass ich die Schuld äh, bei Leuten aus meiner Vergangenheit suche oder einfach auch zu sehr reingehe in diese Gefühle, weil ich wirklich so dann mit diesen Ängsten zu sehr konfrontiert werde und die dadurch wieder irgendwie erweckt werden, auch so eine Retraumatisierung für mich gefühlt jetzt schon allein bei dem Gespräch passieren kann, ja. Und dass mir das einfach an dem Punkt, wo ich gerade stehe, gar nicht mein Fokus ist und da will ich gar nicht hin, ich will eher hin, ich will gerade eher meinen Körper wieder spüren, ich will schauen, wie ich wieder in Stabilität und Sicherheit komme, dass ich diesen Halt wieder kriege und da jetzt für mich anzusetzen, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Manche Leute sagen, gerade in der Depression, da musst du jetzt in die Konfrontation rein. Ja, aber das liegt an dem Menschen zu beurteilen und das ist das Problem, dass er das schlecht kann. Und der Therapeut, wenn er einen nicht kennt, kann es auch schlecht. Das ist gerade die Krux bei der Sache, dass man nicht genau weiß, wie die Kapazitäten des Patienten da liegen. Und deswegen soll sich der Patient, überlegt es euch ganz genau, nehmt euch Zeit, ob ihr das wirklich macht, wenn die Rahmenbedingungen mit einem Therapeuten nicht stimmen, weil es einfach wirklich auch zur Verschlechterung beitragen kann oder einfach keine Besserung bringt und euch auch wirklich manchmal runterziehen kann, weil ihr euch, weil ihr vielleicht auch echt missverstanden werdet oder es dann zu einem Missverständnis kommt. Also entweder ihr werdet nicht verstanden oder missverstanden, das kann beides der Fall sein und Jetzt war es für mich dann der Fall, ja, das wäre mal ein Gruppentherapieplatz gewesen, aber den kann ich so aktuell mit dem, was ich gerade brauche, Sicherheit und Halt nicht wahrnehmen, weil eine analytische Gruppe, da geht es schon ganz schön tief rein. Ähm, Da kommen schon die ganzen sozialen Ängste aufs Tableau und gerade in der Situation, wo ich mich befinde, möchte ich da eigentlich erstmal eine Grundsicherheit wiederfinden. Finde ich dann auch schwierig, wenn jemand so, gerade in Tränen ausgebrochen ist also und man merkt, dem geht es gerade nicht gut, da irgendwie noch, ja, das zu empfehlen. Also da muss man sicher schauen, ich würde es da kein empfehlen. In so einer Situation würde ich eher zu der Verhaltenstherapie tendieren, weil ich die schon ähm, stabilisierender finde, kurzfristig, ja, die kann einem schneller helfen, finde ich. Und die ist auch, ich finde sie einfach wärmer angelegt als die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse ist für mich eher. Man wurschelt wieder in den Schwächen rum oder beziehungsweise in den, in den Traumata zu viel. Und wissen wir ja, wenn man sich zu viel mit dem Negativen, was eigentlich im Leben passiert ist, wenn man das seziert und dauernd Fokus auf das Negative legt, dann wird alles im Leben negative, Und es bringt mich in meiner Depression Nicht da raus. Das führt nur dazu, dass ich mich da noch mehr mit auseinandersetze. Und mit was ich mich in der Phase am meisten auseinandersetzen darf, sind Ressourcen und Potenziale und Stärken, die ich habe. Und das habe ich persönlich eigentlich immer nur in der Verhaltenstherapie ansatzweise gefunden. Das kann jetzt an den Therapeuten liegen, die ich hatte oder an den Verfahren. Ich meine, das war mehr so Schematherapie gelegen haben, dass das da vielleicht mehr zu finden ist. Aber ich glaube, das braucht man einfach in der Depression. Man braucht Ressourcenstärkung, Stabilisierung, auch gerade, wenn es mit Traumata zu tun hat und nicht irgendwie da noch aufreißen, konfrontieren. Also äh, also das ist dann schon eine andere Gangart. Ja, Wäre auf jeden Fall nicht meine präferierte und ähm, ja kann man sagen, kommt man anders nicht weiter, aber man kann es auch mit dem dem Holzhammer machen. Also ich glaube einfach, der menschliche Geist braucht auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, wir wollen leisten und wir wollen uns in drei Minuten wieder fit kriegen und optimiert haben. Aber so funktioniert es mit der Psyche halt nicht. Es es ist solche Traumata und solche Gedanken und so Negativspiralen, das ist ja über lange Jahre hin entstanden in uns und dann soll es in drei Minuten wieder weg sein. Das funktioniert halt einfach nun mal nicht. Und klar, unsere Gesellschaft funktioniert auf dem Sozialprinzip und auf darauf, dass wir arbeiten und das Geld auch eingezahlt wird in die soziale Kasse und dann natürlich auch wieder die Krankheiten anderer finanziert werden können. Aber ja, man muss auch mal sehen, dass Menschen auch... Ausfallen und, und dass sie die Zeit brauchen. Und was ich auch immer höre, das finde ich schrecklich austherapiert. Ja. Schon allein, wenn ich so sage, okay, ich habe in 16 Jahren vier Therapien gemacht. Und dann fragt er mich allen Ernstes: ähm, Denken Sie, das hat Ihnen was gebracht? So, Das war ganz genau klar, auf was das abgezielt hat. Und ich sage, ja, es hat mir was gebracht. Ich sitze heute hier. Und bin selbst in der schweren Depression noch ansprechbar. ja? Ich kann mein Gehirn noch nutzen. Es funktioniert nicht mehr auf dem Level. Und äh, das es normalerweise tut. Aber ich bin noch hier. Ich habe mich noch nicht weggebeamt. Ja. Also mein Körper und Geist sind noch vorhanden. Und von allem anderen mag ich gar nicht reden. Aber das ist es doch. Man, es verändert sich jede Phase. Bei mir war keine depressive Phase wie die andere, und ich habe viel dazu gelernt, mich viel entwickelt, sehe jetzt auch viel mehr das Positive. Und dann sage ich es Menschen noch, und der stellt mir ernsthaft so eine Frage und guckt mich so an. Naja, also ich weiß gar nicht, was er gedacht hat. Das kann ich jetzt nur interpretieren, möchte ich gar nicht wiedergeben. Aber schon allein diese provokanten Fragen, ey, die hätte ich, also wie gesagt, wenn ich nicht so verzweifelt in dem Moment gewesen wäre, hätte ich es vielleicht geschafft, mal äh, auf den Tisch zu hauen und zu sagen: Sagen Sie mal, was wollen Sie mir dann eigentlich damit unterschieben? Aber ähm, weiß nicht, ob es seine Strategie war, wie gesagt, aber. Ich finde es schrecklich, wenn man da Menschen unterstellt, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben, auch wenn sie da mal wieder eine Depression hatten, denn ich glaube, jeder von uns entwickelt sich weiter und jeder ist nicht mehr derselbe, der er gestern war. Und Menschen abzuschreiben, ähm, keine Ahnung, das finde ich das Letzte, Das, das geht überhaupt gar nicht. Also nicht mein Vorgehen, ja. Und ähm, Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht an diesen Menschen oder an diesen Therapeuten oder dieser Therapieart festmachen. Aber für mich steht fest, dass es auch eine gewisse Form des Selbstschutzes vor allen Dingen bei der Therapiesuche braucht, um da eben achtsam durchzukommen, um dann nicht unterzugehen, weil es einfach schon wahnsinniger Zeitaufwand ist, da überhaupt jemanden zu finden und die, die man findet, mal ehrlich, ähm, ja, ist vielleicht auch nicht immer das Passende oder manchmal auch ganz gern der übrig gebliebene Rest. Ich möchte jetzt nicht böswillig allen unterstellen, weil es werden immer überall Therapieplätze frei zum Glück, aber die beste Wahl ist es vielleicht auch nicht immer ne? oder zumindest die passendste Wahl für einen. Das darf man auch gern berücksichtigen und klar, man braucht es dringend, aber ich bezweifle trotzdem bei manchen, dass es in manchen Kombinationen einfach besser wird, wenn man sich sowas gibt und ähm, ja, geht da in euch, hört auch auf euer Herz und euren Bauch und ich drücke euch die Daumen, dass ihr sie noch hört. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, das ist mir klar. Ich bin auch gerade echt froh, dass ich da guter Dinge rausgekommen bin, weil es schon echter harter Tobak war. Also ja, wie gesagt, wenn das öfter so der Fall ist, dann ist das auf jeden Fall nichts, was mich weiterbringt. Beziehungsweise Gruppentherapie werde ich schon mal machen, aber eher in der Verhaltens Gruppe, weil, wie gesagt, die Psychoanalyse, die ist mir einfach nicht positiv genug, die ist mir nicht auf all die positiven Anteile eines Menschen ausgerichtet und könnt ihr mich jetzt gern vom Gegenteil überzeugen, schreibt es gern mal rein in in die Kommentare zu dem heutigen Post, weil habe ich ja nur eine gehabt und ähm, jetzt dieses eine Erlebnis, aber ich habe natürlich auch ein bisschen was drüber gelesen, jetzt gerade im Vorfeld sehe ich nicht so, dass das jetzt äußerst ressourcenfördernd und stärkend sein kann. Würde mich mal interessieren, ob das jemand schon mal anders erlebt hat, die Psychoanalyse, wo es dann so wirklich tief in diese Sachen reingeht. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es auch immer auf die Empathie, die Einfühlsamkeit und diese, ja, Wärme, die ein Mensch mitbringt, die das, das Fingerspitzengefühl, die ein Therapeut mitbringt, an, dass man da eben mit weiterkommt. Also an der Stelle was für mich und ja den Therapeuten auf jeden Fall ein No Go und Schauen wir mal weiter. Ich werde mich jetzt eher wieder verhaltenstherapeutisch aufstellen und zu ein paar Ambulanzen gehen und schauen, ob man da was findet, weil ich auch merke, dass die Ambulanzen, die bilden zwar aus, aber ich finde gerade alle, die in Ausbildung sind, sind ja noch im Lernen. Die sind noch nicht so festgefahren in den Ansätzen und so, ja, die haben sich noch so, die, so diese tiefe Identifikation mit einem. Konstrukt von Psychologie, ja, sei es jetzt, man hat so richtig gemerkt, auch heute wieder, das ist jetzt nur ein Beispiel, diese Tiefenanalyse, da, da lebt der für und das hält er auch so ein bisschen für das einzig wirklich zielführende und wahre. Und nur mit dem kommt man weiter. Das ist so ein bisschen rübergekommen. Und sowas finde ich gerade, wenn, wenn man in so einer Ambulanz mit jungen Leuten, die also Top-Notch quasi, also die quasi wirklich gerade in der Ausbildung sind, da kriegt man ja quasi das neueste Wissen mit Und die sind ja auch noch in Supervision und da kann man sich sicher sein, dass die auch nicht ihre Themen so mit reinbringen, weil die eben da noch gut ähm, in Überwachung sind oder im in, in Austausch sind mit ihren eigenen Therapeuten, denn auch Therapeuten haben ja Therapeuten, weiß man eben auch bei so alteingesessenen Herrschaften, ähm, die da schon so lange im Job sind, nicht immer unbedingt, wie das da mit der Weiterbildung und mit der, ähm, wie will man sagen, mit der Supervision ausschaut und ob die nicht wirklich auch ihre eigenen Themen da gut mit reinmischen und ihre eigenen Ansätze, was dann auch wieder zulasten des Patienten irgendwo geht. Also das ist das, was ich heute auch gemerkt habe und was für mich unter achtsame äh, Therapiesuche und ähm, achtsame Therapeutenauswahl fällt und wo ich auf jeden Fall drauf schauen will. Und deswegen habe ich mich entschieden, mehr in diese Ausbildungsambulanzen zu gehen und wenn es jetzt vom Zeitlichen her dann gar nichts wird nach dem Erstgespräch, da kriegt man eigentlich relativ schnell ein Erstgespräch und auch ein paar Folgegespräche. Ähm, Solange mache ich mal self mit der App, da kann man sich von seinem Psychiater oder auch von seinem behandelnden Therapeuten so ein Rezept geben lassen. Und dann kann man eben diese Begleitung online über so eine App machen. Und ich glaube, notfalls kann man da auch noch eben den Kontakt ähm, rein bei einem Psychiater da irgendwie haben oder beim Psychologen, muss man mal gucken. Aber ich finde für die vorübergehende Zeit, sei es jetzt so drei, vier Wochen, bis man da erste Gespräche hat, ist es schon durchaus sinnvoll, um da einfach einen Ansprechpartner zu haben und ja Hilfestellung und Unterstützung zu bekommen, die man da an der Stelle auch braucht. Und des Weiteren finde ich halt immer ganz wichtig, wenn man dann gar nicht mehr funktioniert und die Struktur nicht mehr hinkriegt. Bin ich jetzt gerade so gerade noch toi toi toi, aber äh, ich schaue auch auf die Zeit, weiß nicht, ob es besser wird jetzt mit den Wochen zu Hause. Ähm, und dann ist es halt einfach so, ob das dann noch geht. Dann die Tagesklinik finde ich immer eine super Sache. Dann ist man nicht so raus aus dem Alltag und ähm, hat nicht immer so diese heftigen Übergänge mit dem Reinkommen und dem Rauskommen und. Klar muss man da noch immer hinkommen und muss die Zeiten koordinieren mit Kinderbetreuungszeiten und Sonstigem, aber ich habe gemerkt, dass das noch am einfachsten und am zielführendsten für mich ist und auch ja am achtsamsten einfach so, wenn man sieht, äh, mit meinen Rahmenbedingungen zusammenpasst, besser als dieses stationäre, wo ich da so raus aus der Welt bin und dann fällt es mir einfach sehr schwer, da wieder in die Realität äh, Einzuchecken, das ist mir dann manchmal ein harter Aufprall gewesen. Der dauert dann auch ein bisschen länger. Aber das ist sicher nicht für jeden so. Da hat jeder so seine Präferenzen. Aber äh, es geht ja auch um meine Erfahrungen, die ich euch hier mitteilen will. Meine Erfahrungen mit ähm, Energiemanagement, mit Achtsamkeit, auch mit Zen-Buddhismus, die ich hier mit reinbringe. Denn ähm, sind wir auch beim beim Schlusswort des Leiden gehört auch irgendwo zum Leben dazu. Also nicht nur in der Depression leidet man, jeder Mensch hat so sein Leiden und im Buddhismus finde ich es immer ganz schön, dass das Leiden so ein, so ein akzeptierter Teil des Lebens sein darf und äh, der da viel präsenter, bewusster in den Köpfen der Menschen ist, die das eben zelebrieren, äh, dem Buddhismus oder den Zen-Buddhismus und ähm, ich glaube, wir im Westen dürfen da noch mal genau hinschauen und auch den mehr in unseren Alltag einfließen lassen und auch uns offener darüber austauschen, ohne da jetzt irgendwie zu sehr Gefühle breit zu treten oder zu viel Tipps auszutauschen, die dann irgendwie uns wieder beeinträchtigen gegenseitig. Einfach, ja, mir habe ich es vor kurzem mal in einem Gespräch gesagt, wo gefragt wurde, wie geht es euch, das ist für mich ja in der Depression immer die schlimmste Frage überhaupt, wie geht's dir, ja. Äh, nicht anders als gestern. Es kann auch vielleicht noch zwei, drei Tage dauern. Ja, Es ist nun mal kein Prozess, der von heute auf morgen abläuft. Also sparen wir uns die Frage vielleicht für die nächsten zwei, drei Monate. Ich hoffe, dass es dann besser ist, aber ich kann es dir leider noch nicht versprechen. Ja, also ähm, das ist die schlimmste Frage, die man Depressiven wahrscheinlich stellen kann. Und äh, achtsamer Umgang mit Depressionen, so viel dazu. Ähm, weiß mir ja nur leider nie, wer eine Depression hat, also ich bin da mittlerweile generell vorsichtig Menschen zu fragen, wie es ihnen geht, aber manchmal fällt mir auch dummerweise im Eifer des Gefechts äh, komme ich dann gerade auch immer auf die Frage und das will ich eigentlich gar nicht fragen, aber ich darf mir mal ein paar andere zurechtlegen. Ich sage ganz gern, wie läuft's oder sowas, ja oder hey, gibt's was neues oder keine Ahnung, Kompliment, irgendwas. Es ist halt so Smalltalk, der ich jetzt eigentlich auch nicht so gern mache, aber mei, wir sind soziale Menschen, irgendwie müssen wir in Kontakt bleiben, dürfen wir uns was Neues ausdenken in den Zeiten, in denen Menschen alle am Limit sind. Da ist, glaube ich, wie geht's irgendwie eher provokativ langsam als alles andere. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch nicht zu so sehr runtergezogen und hat euch, wenn ihr in einer ähnlichen Lage seid oder auch gerade, intensiv mit eurem Leiden euch beschäftigen dürft, weil es vielleicht auch gerade nicht anders geht, so ein paar Inputs gebracht, was ihr tun könnt für euch und was vielleicht für euch ein hilfreicher Ausblick wäre und für euch, wo es hingehen soll. Also insofern wünsche ich euch gute Genesung. Versucht, so mitfühlend, wie es geht, mit euch zu sein und euch Zeit zu nehmen, Zeit zu geben und diese ganzen Schuld- und Schamgefühle, die mit Krankheit in Verbindung stehen, nicht so viel an euch ranzulassen und euch Hilfe zu suchen, die euch dabei hilft, das Ganze mehr und mehr Stück für Stück in eurem eigenen Tempo auszublenden, denn gibt auch keine Zaubertherapie, die es wegzaubert. Auch die Konfrontationstherapie hat ihren Preis und den kann vielleicht auch nicht gerade jeder zahlen. Ja. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis bald.